0: Pensez à laisser de la place au bonheur. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Savez-vous que le bonheur a besoin de place et de discipline Déjà, merci à tous pour votre patience car je sais que ça fait un mois que je n'ai pas posté un podcast et je voulais vous dire que j'ai eu un pic d'activité ces derniers temps dans lequel ça ne m'a pas permis de poster des nouveaux podcasts. Cependant, si vous me suivez sur Instagram et d'ailleurs, si vous ne m'écoutez que sur les podcasts, je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram, Facebook et toutes mes autres plateformes car j'ai continué à poster régulièrement. Du coup, pour ce prochain podcast, j'avais envie de vous parler de comment créer une discipline bonheur. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, je l'ai vu dans différents accompagnements que c'est un petit peu la crise des objectifs et je me suis dit que ça pourrait être sympa de reprendre sur un podcast qui vous explique vraiment étape par étape comment créer sa discipline du bonheur et bien sûr cela en douceur vous connaissez ma manière de travailler j'aime bien quand on y va étape par étape et quand on avance solidement je vais commencer par nous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, dans une période ou un moment de stress, on a tendance à avoir, vous savez, le, le cerveau qui tourne comme une roue à hamster. On a les pensées qui s'enchaînent à l'infini et le stress qui continue d'augmenter, car on va être dans la suranalyse et on va avoir beaucoup de mal à se concentrer sur les solutions qui vont nous permettre d'avancer. Et généralement, dans ces périodes, nous allons combiner notre stress à de l'anxiété, peut-être des inquiétudes et parfois même de la procrastination. Et je sais qu'un grand nombre de personnes se reconnaissent dans la procrastination car j'ai régulièrement des messages sur le sujet. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de personnes qui culp culpabilisent dessus. Et le problème avec la procrastination, c'est que généralement, cela n'arrange pas les choses. Pourquoi Parce qu'on se met à reporter des tâches que l'on devait faire. Et en faisant cela, notre démotivation ne fait qu'augmenter. Puis on entre dans un cercle vicieux qui n'est ni bon pour notre santé mentale, ni pour notre santé physique. Et dernièrement, quand les personnes venaient me voir pour un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui est plutôt installé dans le temps, eh bien, on commençait par analyser les routines, la routine de la personne ou des personnes que j'accompagnais. Et souvent, je me suis rendu compte que eh bien, leur quotidien, étaient souvent en décalage avec ce qu'ils aimeraient vivre ou ce qu'ils aimeraient réaliser. Et j'aimerais vous rappeler une chose qui est hyper importante pour moi et que je ne cesse de répéter en accompagnement. Le résultat de ce que nous sommes dépend en grande partie de ce que nous faisons au quotidien. Et il est primordial de redonner de l'importance à nos actions. D'ailleurs, comme j'aime bien le dire, regarder plutôt les actions des personnes plutôt que d'écouter leurs mots ou leurs paroles. Tout simplement parce que nos actions sont bien plus représentatives de ce que nous sommes que ce que nous pensons ou que ce que nous partageons verbalement. Parce qu'il est très simple de, trouver, de se trouver des excuses, de, de sauto persuader dans nos pensées ou d'amener un discours qui est contraire à ce que l'on veut ou à ce que l'on est. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi aux disciplines qui vous, ont, qui vous aideront à être heureux Bon, déjà je sais que le mot discipline n'est pas très motivant, il a plutôt une connotation militaire et généralement ça ne nous inspire pas des moments de joie ou de détente. Je l'admets totalement, c'est un petit peu mon créneau aussi. Mais si je, veux, je vous propose de regarder euh, en commençant par réfléchir à une discipline du bonheur, une discipline au travers d'un cadre de vie qui vous facilitera l'accès à une vie dans laquelle vous vous sentirez plus heureux Est-ce que là, vous commencez à gagner un peu plus en motivation En fait, vous avez déjà une discipline. Là. Pourquoi Parce que votre discipline, c'est ce que vous faites au quotidien. Et votre discipline bonheur eh bien, elle va se définir par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Donc, on a tous des habitudes, des activités, des actions, des choses qu'on va faire chaque jour de la même manière, comme à quelle heure vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites après votre réveil, le temps que vous prenez pour vous au quotidien ou le temps que vous ne prenez pas. Les moments que vous allez vous accorder pour euh, votre apprentissage, pour apprendre de nouvelles choses ou vos activités plaisir. Le but est d'ouvrir les yeux sur tout ce que vous faites chaque jour. Et comme ça, vous allez commencer par faire une analyse de toutes les activités que vous faites au quotidien. Je vous conseille de le faire sur papier. C'est bien plus simple pour voir en détail et avec précision. Mais bien sûr, si vous le sentez, vous pouvez aussi le faire dans votre tête. Une fois que vous avez fait la première étape, qui est le scan de votre quotidien et de votre routine, demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez rajouter à vos habitudes ou sinon qu'est-ce que vous aimeriez modifier à ce planning que vous faites habituellement vous pouvez aussi vous poser les questions du type « Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir plus heureux et satisfait dans ma vie ?» Ça, ça peut vous aider vraiment à, à vous emmener dans une direction qui est plus vers la discipline bonheur. Puis, j'aime beaucoup cette question « Qu'est-ce qui me ferait progresser dans mes objectifs professionnels et personnels ?» J'insiste beaucoup sur cette dernière question car, pour se sentir heureux dans notre vie, on a besoin de se sentir progresser. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un petit peu un nettoyage de, euh, des activités que vous souhaitez supprimer. Par exemple, vous pouvez vous demander quelles, euh, quelles sont les habitudes que vous souhaitez modifier, remplacer et par quoi vous aimeriez les remplacer Et Attention, ce n'est pas obligatoirement une action. Vous pouvez très bien remplacer une activité par du repos. Sentez-vous à l'aise vraiment d'harmoniser ce planning afin qu'il vous convienne au mieux et qu'il convienne au mieux à vos besoins. Une fois que vous avez fait ce scan, ce que je vous conseille fortement, c'est de réécrire votre planning en détail. Vous pouvez commencer par l'heure du réveil, la première activité que vous faites après le réveil. Moi, par exemple, la première activité que je vais faire, c'est soit du sport, soit des étirements. Ensuite, qu'est-ce que vous faites après Une pause, une lecture, vous vous habillez directement, vous mangez, ou prenez une douche. Moi, par exemple, après mon étirement ou mon sport, je prends une douche et après, je fais mon petit-déj. Ce que je vous conseille aussi, c'est de... Euh, Prendre le temps de calculer le temps que vous mettez à chaque tâche ou d'appréhender en fait, le, le temps que vous voulez donner à chacune de vos tâches. Par exemple, mon sport le matin, je le fais de minimum 30 minutes. Comme ça, ça vous aide à savoir à quelle heure vous faites les prochaines activités ou actions. Ensuite, je vous propose de faire deux versions une version pour les jours de la semaine, c'est-à-dire du travail, et une version pour le week-end ou les jours de repos si vous n'avez pas de week-end. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir un, un planning assez flexible que vous pourrez adapter selon les périodes de travail, de vacances, de repos, tout en gardant en tête les choses sur lesquelles vous voulez travailler, les objectifs que vous voulez atteindre. Une fois que vous avez fait cette... Partie pratique, je, à chaque fois je préconise de faire la partie inside, c'est-à-dire la partie motivation personnelle. Pour ça, je vous conseille aussi de le faire sur papier, mais bien sûr vous pouvez le faire dans votre tête si pour vous c'est plus simple. C'est de vous poser la question, une fois que vous avez créé ce nouveau planning, euh, de rechercher en fait le sens de, de pourquoi vous, vous donnez de l'importance à faire ces activités. Donc, la première question que vous pouvez vous euh, demander, c'est quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ces actions Par exemple, pourquoi pour vous, il est utile de faire du sport tous les matins ou tous les soirs Personnellement, pour moi, par exemple pour le sport, je... il est important pour moi de faire ce sport tous les jours pour conserver une bonne santé, autant physique que mentale, parce que le sport, c'est un temps aussi qu'on le comprend pour soi et son sport. Et ça me permet de me sentir plus en harmonie tout au long de la journée. Parce que pour moi, attention, c'est que mon avis. Pour moi, faire le sport le matin, ça me permet de me dire « Ok, j'ai déjà commencé ma journée en me donnant du temps pour me faire du bien. Et donc, je me sens plus opérationnelle pour me mettre à fond dans mon travail tout au long de la journée. » Et aussi, c'est parce que généralement, je finis le travail assez tard. Normalement, mes dernières consultations, ça se finit à 20 h Et forcément, je suis trop crevée pour me faire une séance de sport à 20 h Donc, c'est aussi par rapport à mon agenda professionnel. Donc, une fois que vous vous êtes demandé quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ces actions, demandez-vous pourquoi vous avez besoin de faire ça donc moi, je reprends mon exemple que je vous ai donné. Je le fais ben, vraiment pour avoir un corps en bonne santé, pour faire aussi du sport, pour sentir, euh, me sentir en forme, avec de la force, avec euh, une bonne souplesse, une bonne mobilité, mais aussi euh, le fait d'avoir des muscles. Ça me permet de me sentir plus confiante aussi. Et aussi, surtout pour moi, c'est le point qui est crucial, c'est pour maintenir une bonne santé sur le long terme. Parce que je, moi, dans mon travail, je suis assez euh, sédentaire parce que je suis assise globalement tout au long de la journée. Donc, le fait d'avoir mon sport, ça me dit bon, au moins, j'ai fait cette partie-là pour mon bien-être et pour mon corps. Donc là, je vous donne un exemple qui est plutôt sur le côté perso avec le sport, mais vous avez besoin de le faire sur toutes vos activités, sur, par exemple, vos objectifs professionnels, vos objectifs relationnels. Par exemple, c'est important aussi de mettre dans votre planning toujours un moment pour vos relations, vos amis, votre famille, votre couple. En tout cas, vous avez besoin de réponses vraiment concrètes et qui sont vraiment liées à vos motivations personnelles. Et ça, c'est vraiment primordial, car vous avez réellement besoin de sens pour continuer dans la durée, pour que cette discipline elle se transforme en une habitude. Et je vous le conseille aussi grandement parce qu'il n'y a rien de mieux que les habitudes pour arriver à un résultat concret dans votre vie pour réussir donc vos objectifs. Enfin, une fois que vous avez fait ces deux étapes, bien sûr, essayez ce planning et ajustez-le jusqu'à qu'il soit vraiment designé pour vous, vos humeurs et vos besoins. Moi, par exemple, ça m'est arrivé que dans la création de mon planning, ben, je me suis dit non, mais finalement, ça, je préfère le faire l'après-midi. Ça, je préfère me donner qu'une heure pour le faire ou qu'une demi-heure. Je l'ai ajusté petit à petit, mais ça, vous avez besoin de l'expérimenter pour le savoir. Donc, la troisième étape, c'est vraiment l'expérimentation de ce planning ou de cette discipline bonheur que vous avez créée. Et je vais être honnête, au début, bien, la mise en place de ce planning, ça peut être complexe parce que ça va vraiment vous demander de l'effort de changer certaines de vos habitudes. C'est vraiment un moment où vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir des jours où il faudra vraiment vous forcer pour faire les choses. Mais ça fait aussi partie des euh, contraintes ou plutôt du travail pour euh, créer de nouvelles, euh, une nouvelle routine dans votre vie. Mais surtout, continuez dans cette lancée parce que dès que vous allez voir les premiers bénéfices, je suis sûre que ça va vous plaire et que vous allez avoir envie de continuer. Et généralement, vous allez avoir envie de continuer quand vous allez visualiser les progrès que, cette, que ces nouveaux rituels vont vous apporter dans votre vie. Enfin, dans toute cette création de cette discipline bonheur, le maître mot, c'est une discipline qui vous rend heureux. Alors, s'il vous plaît, dans la création de ce planning, soyez indulgents avec vous-même. Mettez des tâches qui sont vraiment faisables et accessibles et non pas des tâches qui vont vous dégoûter. Par exemple, vous obligez à faire une heure d'abdos dès le réveil ou deux heures de... Le cours de géopolitique, ben je pense que ça peut réellement être un petit peu brut et agressif dans votre planning. Et vous pouvez être vite dégoûté, démotivé de continuer dans cette nouvelle routine. Gardez en tête de créer une discipline aidante pour vous aider à atteindre vos objectifs et non pas pour vous contraindre à des objectifs qui n'ont pas de sens pour vous. Et si vous pensez que la discipline ne vous laisse pas de place à l'improvisation ou à la création, au contraire. Je peux vous assurer que, justement, une bonne organisation vous laisse, au final, plus de place. Pourquoi Eh bien, parce que déjà, mentalement, vous allez vous sentir plus serein. Et vous pouvez voir plus aussi aisément vos progrès, qu'ils soient personnels ou professionnels. Puis aussi, ça vous permet d'avoir un outil concret pour avancer concrètement dans vos projets, mais aussi de gagner en confiance pour de nouveaux projets ou de nouvelles créations ou changements personnels. C'est vraiment en fait une technique qui vous aide à faire les choses en douceur, étape par étape. C'est vous qui construisez ce planning. C'est vous qui trouvez du sens à ce planning. Et c'est vous aussi qui le réajustez. Donc, au final, cette technique, ça vous responsabilise vraiment et puis ça vous tourne vers un cadre de vie qui ne correspond qu'à vous. Avec, bien sûr, pour but, votre bonheur bonheur Pourquoi Parce que cet exercice, c'est pour augmenter votre temps de bonheur et d'avoir plus de place dans votre tête et dans votre quotidien pour ce bonheur. Et comme je vous l'ai expliqué au début, en période de stress, on a cette roue d'hamster qui n'arrête pas de tourner, cette suranalyse tout le temps. Et en fait, cette organisation vous permet de stopper cette trou d'hamster et donc de diminuer votre stress en augmentant aussi votre anticipation au quotidien. Alors maintenant, au boulot. D'ailleurs, si vous voulez retrouver cet article, il est sur mon Instagram et je crois aussi sur mon Facebook. Le, le post s'appelle «« Pensez à laisser la place au bonheur ». Donc, si vous voulez l'avoir en écrit, c'est top, vous pouvez le retrouver ici. Et sinon, je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui euh, souffrent des fois de ne pas avoir d'objectifs ou d'avoir des difficultés à s'organiser. Et pour ça, je vous conseille vraiment, si vous pouvez partager ce podcast ou le post que j'ai à ce type de personnes qui ressentent ce besoin-là afin de peut-être les aider. En tout cas, à nouveau, merci de votre patience pour ce nouveau podcast et pour le temps que j'ai mis à vous en poster à nouveau. N'hésitez pas à venir me contacter par message que ce soit via Instagram ou Facebook. Vous pouvez aussi me communiquer vos questions ou les sujets sur lesquels vous aimerez que je partage en podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon, je vous dis à tous, à bientôt